2: muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Mi nombre es León Rivas y vengo a dejar todo de mí Te voy a enseñar a
3: jugar a ganar Y con ustedes... ¡Charlie! ¡Hola, hola, mi gente! Mi nombre es Charlie, te saludo con una enorme sonrisa Y listo para compartirte aquello que me hace crecer y vivir al máximo ¡Jejejeras! ¡Hola, hola, Jeras gente habla!
1: Estoy aquí para crear Te voy a compartir lo mejor de mí Y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad Estamos aquí para generar conciencia Darte medicina de la buena Y seguir expandiendo nuestro poder mental ¡Bienvenidos!
3: ¡Que comience el show! Yeah. Yes. Yeah. Uh -huh. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Por oh, no, mi gente! <risa> ¡Por fin, por
1: fin! A ver, pues estamos conectados aquí En otro episodio más de Mentalistas Después de que estuvimos ya pues, Como dos semanitas sin, sin, sin grabar eh, Y estamos regresando Gracias a todos por, por su paciencia, por los mensajitos de, de, de apoyo acá con la familia de baruch, de baruch y por estar ahí siempre, siempre pendientes y siempre apoyando, de verdad muchas gracias y pues estamos muy emocionados por, por, por otra vez compartirte los episodios y hoy tenemos invitada o bueno, dos invitadas, entonces pues uh -huh. va a ser un, un episodio bueno y,
3: y estamos muy felices, bienvenidos a todos Welcome, welcome, ¿cómo están gente? Excelente día eh, gracias gracias como dice Geras gracias por estar ahí gracias por todos los mensajitos de, de apoyo a nuestro buen Baruch, que el día de hoy eh, no está con nosotros pero bueno sabe que están toda la comunidad mentalista rodeándolo llenándolo de amor a él y a su familia eh, con este ahora nuevo angelito que, que su papá ahora nos, nos acompaña desde otro plano. Entonces, gracias, de verdad, gracias por estar ahí, estuvimos pausaditos en esto del podcast, pero hoy estamos de regreso, y, y ¿qué regreso? ¿Qué regreso con, con estas invitadas del día de hoy? ¿Qué onda, mi Lion?
2: ¿Qué onda mi gente? Muy buenas tardes, buenos días, muy buenas noches, bienvenidos a esta a su casa y una vez más les quiero agradecer eh, todo el soporte y todos los mensajes que nos mandaron a la comunidad, gracias a la manada que también se, se unió con, con Baruch, de verdad muchas muchas gracias, no saben eh, cuánto fue... De importante eh, estos mensajes, créanme que cada uno de los mensajes lo leyó Baruch y, y de verdad está muy, 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 muy agradecido junto con toda su familia. De verdad, muchas gracias. Y pues este capítulo, eh, este episodio de Mentalistas, pues va, va con mucho cariño para, para la familia. Reyes Frausto. Reyes Frausto, y, y nos unimos, nos unimos con todos ellos, así que, eh, amigos, de donde estén, mándenle muy buena vibra a esta familia que de verdad los aprecia mucho, aunque no los conozcan, eh, créanme que están presentes en su vida, muchas, muchas gracias, y, y bueno, pues, vamos a iniciar sin <risa> antes mencionarles que... Enseguida nos sigan en arroba somos mentalistas en Instagram y estamos como arroba mentalistas en Facebook y la comunidad de mentalistas en
3: Facebook. En general, ahí están, ahí están las redes sociales. Hoy, como ya, ya escuchaste, no nos acompaña Baruch, pero nos acompaña otro otra miembro de, del equipo mentalistas. Tú sabes que somos cuatro y dos personitas tras bambalinas que, que también hacen girar este relojito. El día de hoy no está Baruc, pero está con nosotros Ángeles Zulis. Sí. angelita ya te conoce la, la comunidad mentalista. ¡Aplausos! ¡Bienvenida, Angelita.
4: Hola, gracias por invitarme. Yo sé que soy la sustituta ideal cuando falta cualquiera de ustedes, pero me encanta estar aquí porque um, de verdad es para mí un sueño conocer a esta mujer. Spoiler, <risa> porque me encanta su filosofía. Y aparte, porque sé que como equipo vibramos muchísimo, muchísimo con los mensajes que ella nos ofrece. Y obviamente, pues, mmm, porque somos una familia y a pesar de, de que no esté Barú, pues está con nosotros su energía, aquí estoy yo como canal para que él y su esencia hablen a través de mí entonces gracias por invitarme y dejarme ser la coliche en este, en este episodio que tengo muchas preguntas pero yo me voy a callar
1: <risa> pues es, es como cuando estuvimos con Freddy Vega que estuvo Luis antillán porque era el fan de Freddy Vega así de, de hueso entonces ahora fue, fue con Ángeles que nos decía, invítenla, 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 y dijimos, bueno, ya se está dando por fin, así que, eh, pues, bienvenida, aquí dejamos que, que ustedes se presenten, aquí tú, tú preséntate ante la comunidad de, de mentalistas, eh, quién eres, qué haces, qué quieres que sepa de ti la, la comunidad mentalistas, y pues, bienvenida.
2: Solamente que hay una regla, te tienes que escribir, antes de que digas cualquier cosa, te tienes que escribir con tres palabras, tres palabras solamente. ¿Va?
5: Ok, eso no cuenta
2: <risa> Ok, lleva una
1: Eso ya, no, sí, no cuenta, ya
5: Buscadora Comunicadora Alegría
3: Vientos, vientos Entonces, ahora sí What's your name? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y, y aquí está la comunidad mentalista Conectando contigo
5: ¡Qué lindos! Gracias Comunidad Mentalista, me encanta eh, este espacio, gracias por eh, gracias por, por invitarme, por tenerme aquí con ustedes y poder conversar un poquitín. Yo soy Tuti, la Tuti, Tuti Furlan, eh, mi verdadero nombre es María del Rosario, pero desde chiquitita, desde bebé, me conocen como Tuti, así que para todo el mundo soy la Tuti. ¿Y, y quién soy? Soy un ser humano... Eh, bueno, ¿saben que Yo estoy descubriendo que soy más que un ser humano y va a sonar muy raro, pero estoy, estoy tratando de integrar en mí la, la idea esa de que somos más que un ser humano, porque el ser humano es, el, es un cuerpo que tiene mente, que tiene emociones, que tiene espíritu y eso es un ser humano definitivamente, pero de alguna manera en esencia me gusta pensar que somos más que eso, que no nos limita esta experiencia humana, sino que somos mucho más. Entonces, pues digamos que, que me voy a que soy un espíritu que busca, que experimenta, que aprende, que comparte y que le gusta encontrar caminos en que podamos recorrer esta experiencia humana de la mejor manera, aprendiendo de todo y, y ojalá entendiendo el verdadero significado de la felicidad, del amor y de todas esas cosas que todos buscamos en la vida. ¡Ay, qué
2: filosófica de la sí, <risa> yo dije, empezó bien duro el capítulo. <risa>
0: ¡Wow!
1: No, está bien... ¡Densa, eso, densa! Eso, o sea. sí, eso nos encanta y a la comunidad también les encanta, porque sí, sí a veces aquí nos ponemos hasta muy emocionales, y eso y eso es lo bonito, o sea, que conectemos de, de humano a mano, de corazón en corazón, corazón, que este sea el espacio como si han salido varios episodios que decimos esas pláticas que tienes con los amigos a las 3 de la mañana sobre la vida y el universo, y, y eso les encanta sí. también y nos encanta, así que ese es el espacio correcto para todo eso, ¿eh? Todo lo que traigas ahí medio locochón, este, tú, tú compártelo sin... ¡Bienvenido! Aquí
3: es donde, aquí
1: es donde. Y, y, encanta, y bueno, ¿qué, ¿qué, es, ¿qué es lo que haces? O a sea, todo esto que, que nos compartes... Eh, la, la, nos, nos decías que, que eras comunicadora, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, es, ¿qué es lo que haces? ¿Cuántos años llevas en, en todo este
5: show? Eh,
1: ¿qué, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo compartes con la gente?
5: Um, fíjate que he descubierto que, que soy comunicadora no porque sea comunicadora de profesión, no tengo un título de comunicación, sino sé que mi alma es comunicadora y por eso me presento más como comunicadora que como psicóloga, que de ese sí tengo título, porque, porque entendí que, que vine a comunicar, que vine a, a expandir mensajes, que vine a ser ventana para que otros mensajes, para que otras personas, para que las filosofías, para que otros puntos de vista se pudieran ver a través de mí, pudiera yo amplificar estas, estas ideas de alguna manera. Y, y, si no lo quieres ver como ventana, podría ser como megáfono tal vez, ¿no? Pero... Pero eso es lo, así, así me describo, porque me gusta compartir, comunicar eh, y a través de, de dar información, sé que estoy dando herramientas. Y lo lindo de dar herramientas es que dejas en libertad a la persona que la reciba para usarlas o no. No estás imponiendo, no estás obligando, estás compartiendo, estás solo comunicando. Tú, tú das el mensaje y, y entiendes que hay un receptor, y ese receptor depende en qué sintonía está, depende de si quiere aceptar el mensaje o no, y entonces es como, como fluir un poquito más en libertad por eso me describo como comunicadora yo, pero si nos vamos a los títulos mortales, soy psicóloga <risa> y y creo que eso me ha ayudado mucho a entender cosas y también a buscar más allá, porque, porque si bien mi, mi profesión y mi formación como psicóloga pues llevaba pues, muchas baterías, mucha teoría, muchas, etcétera, encontré, ya cuando terminé mi carrera de psicología, encontré y me topé con la psicología positiva, que es una corriente de la psicología que empezaron a estudiar mucho más recientemente, y lo, a lo que se dedicó fue a, a decir, ok, ya como psicólogos, como psicología, hemos entendido los trastornos, los padecimientos, los traumas, lo, todo, ¿no? Y, y estamos tratando como de apoyar a la gente que atraviesa todo esto. Pero ¿por qué no estudiamos a la gente que es feliz, a la gente que es plena, a la gente que es resiliente, a la gente fuerte, a la gente... ¿Por qué no la estudiamos? Porque solo estamos estudiando lo, lo, que, lo, que, lo que se considera trastorno, ¿no? En lugar de ver qué es lo que funciona perfectamente bien para ver. Si podemos incluir, si podemos integrar, mejor dicho, todas estas cosas de estas personas a nuestras vidas antes de que se destape el trastorno, antes de que caiga la depresión, antes de que venga la fobia, etcétera, ¿no? Y entonces me metí de lleno a investigar esto junto con un poquito de... Y aquí me pongo también medio científica. Esta es otra parte que me encanta eh, conocer de neurociencias, de neuropsicobiología, de cosas más como biológicas que son extraordinarias y que de alguna manera ya empiezan a rozar un poco también lo espiritual. Ojo que lo espiritual no es lo religioso y me gusta hacer esta aclaración, sino que va más allá de para hablar un poco del espíritu, de eso que somos detrás de, de incluso nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que bueno, eh, lo que hago es mi propio camino, lo que yo voy recorriendo y lo que voy, yo voy encontrando en mi vida lo he transmitido y lo he comunicado en las diferentes plataformas que la vida me ha puesto y me ha dado para hacerlo. Eh, por un tiempo estuve en televisión, por un tiempo estuve en radio, por un tiempo estuve en revistas, eh, participé en periódicos, por un tiempo estuve... O sea, ¿en, en qué más? Apareció YouTube, vamos a YouTube. ¿Apareció un podcast, vamos a podcast, ¿no? O sea, <risa> y, y así voy voy dejándome fluir por donde la vida me va dando esa oportunidad de, de subir mi megáfono y compartir el mensaje que, que creo que a mí me ha servido. Y si a mí me ha servido, me gusta pensar que a alguien más en el camino también le puede servir. Wow.
1: Y es, está buenísimo eso que dices de, de estudiar a las personas, porque eh, pues realmente somos un, todo un sistema, ¿no? Todo, somos todo un sistema, así que es como, pues hay que modelar también esas, esas cosas. Eh, que, que funcionan en, en esas personas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo piensan? Todo eso y eso es también mucho de lo que compartes en, en cada uno de, de, de tus videos y me encanta, yo creo que sí eh, la gente te sigue porque sí, sí, sí transmites esa buena vibra totalmente, o sea, transmites como que ese positivismo como que... Como que te ves y, y animas mucho, ¿no? Y además la forma en cómo haces los videos, bien dinámicos... Sí, claro. Y le ponen los emojis y todo, o sea, está como que muy... Muy cachable, ¿no? El, el mensaje. Así que, pues, sí, totalmente comunicadora. Perfectísimo. <risa> no,
3: nos queda claro. Sí, ¿verdad? <risa> no, a mí me... ¿Sabes qué? A mí me encanta esto de que dices... ¿Por qué si los seres humanos hemos estudiado tanto los trastornos y la, eh, todas estas causas que provocan la inf infelicidad, la, la depresión, etcétera? ¿Por qué no estudiar más a fondo lo que, lo que, lo que provoca bueno. que la gente sea feliz? O sea, gente feliz, gente plena, gente realizada internamente. ¿Cómo es que hace, no? Porque me viene a la mente Tony Robbins que dice que todo es un sistema, o sea... Si, si yo logro comprender el sistema que hay detrás de un comportamiento, o sea, ah, ok, el, el hacer esto me va a llevar a esto y voy a obtener esto, el yo, entonces, el, el comenzar a compartir con la gente todas estas herramientas, oye, ¿sabes qué? Puedes acceder a la felicidad o a sentirte bien en tu día haciendo esto... Pensando esto, ta, 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 eh, comenzamos a comprender de manera sistemática cómo funciona de cierta manera la felicidad, ¿no? El, el sentirse pleno, el sentirse bien. Entonces me encantó cómo lo pusiste sobre esta plataforma de porque si estudiamos lo malo y las causas y las razones, pues vamos a darle también más foco a lo bueno y que la información ahí esté para que la gente pueda acceder a ella.
5: Claro, es como si te dijera, ¿sabes qué? Cuando te estés ahogando, tienes que hacer A, B, C, D, E. Y tú dices, ah, ok, ya sé, cuando me esté ahogando, ¿por qué no te digo, ¿sabes qué? Para no ahogarte,
0: claro, <risas> haz A, ajá. B, C, D,
5: E. Es, es, es básicamente esa idea, ¿no? Es, es retroceder un pasito es como preventivo, por así decirlo. Es como, como empezar en lugar de construir a, medio a lo loco, ya cuando se te te resquebrajando la casa, dices, bueno, ¿ahora qué compro? ¿Ahora dónde lo apuntalo? ¿Ahora qué, 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 qué material es uso? ¿Cómo lo repello? En lugar de eso, mejor te digo, ¿sabes qué? Construye una casa de esta otra forma, porque así va a ser más sólida, porque así te va a aguantar más, porque así vas a estar más feliz, no vas a tener goteras, no se te va a desmoronar la pared, etcétera. Es eso, es, es entender que, que no tenemos que esperar a estar hundidos para empezar nosotros a cambiar esa forma en que nos enseñaron y que en automático hemos vivido toda nuestra vida. Nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos y por lo tanto los ustedes que son nuestra siguiente generación, digamos, no eh, que, que lo mejor que hemos hecho nosotros es enseñarles a ustedes y sin ir tan lejos, tengo dos hijas, una de, de casi 12 años y una de casi 10 y, y yo misma veo la transformación de mentalidad de mamá que he tenido en estos pocos años, bueno, pocos para mí, claro, ¿no?, de, de, de 10 y 12 años, como yo les, les inculqué eso que a mí me inculcaron y de repente ya lo vi y dije, no, 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 esto es repetir el patrón que ha venido desde hace años, voy a cambiar esta forma de educarlas, de hablarles, de corregirlas, de hacerlas pensar, de, de incluso regañarlas, no decir, ¿por qué estoy regañándolas por esto? Y empezar a observar más esos comportamientos que hacemos en automático para empezar a ver si es posible cambiarlos, para ver si encuentro una forma más funcional, más en paz, más armónica, para yo funcionar en primera instancia, y eso va a hacer que funcione mejor en conexión con mis hijas, por ejemplo. Eh, y creo que de eso se trata un poco, que, que nos vayamos atreviendo a cuestionar la vida. Si ustedes se ponen a pensar en sus abuelitos o si conocieron a sus bisabuelitos, estoy segura que hay cosas que decimos, me incluyo, decir... ¿cómo no cuestionaron esto? ¿Cómo, ¿Cómo se dejaron? ¿Cómo creyeron en esto? ¿Cómo se aferraron a esta idea? ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículo! Sí, y así de ridículo y absurdo seguimos manteniendo muchas creencias, todo sobre el amor, sobre el éxito, sobre la belleza, sobre la felicidad misma. Híjole, para repartir, ¿no? Malos conceptos tergiversados completamente como sociedad que no nos dejan ser plenos, que no nos dejan encontrar nuestra esencia en todo uh -huh.
3: esto. Exacto. Oye, Tuti, ¿y en qué momento eh, tú tomas esta bandera es decir, quiero comunicar esto O sea, ¿qué pasa en la vida de Tuti? Que, que, que dices, decido Ser el megáfono Ajá, Decido ser el megáfono de este mensaje ¿No? O sea, ¿cuál fue tu proceso? Desde que estabas estudiando ¿Qué pasó en tu vida? O sea, ¿cuál es la historia Que, que crees que hoy perfectamente Te tiene donde estás?
5: Creo que Lo más honesto que te puedo decir es que Me dejé fluir porque te prometo que no había en mí una inquietud de yo quiero transmitir al mundo. No, 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 lo, no lo logro ver eh, cuando era niña o cuando era adolescente. Incluso, bueno, todos queremos cambiar el mundo. O sea, eso, eso es normal, pero pero la manera en que en que en que se fue dando fue porque la vida me, porque fui fluyendo en eso que la vida me fue destapando enfrente. Eh, yo siempre fui pues, una persona muy jovial, tratando de hacer el bien a, a los demás, buscando pues, ser feliz con lo que me tocaba. Aprendí a hacerlo, creo yo. No crecí eh, teniéndolo todo, ni, ni teniéndolo todo resuelto, ni mucho menos. Pero creo que en esto mis papás hicieron un gran trabajo en, en, en dar, dejarme la semillita de entender que lo más importante en la vida no está en las posesiones, en, en, <coughs> en los títulos, en los trofeos, en lo de afuera, en cómo te ves, sino lo de adentro, en cómo tú vives adentro, en, en si eres feliz adentro, ¿no? No importa, porque ves que hay gente que uno desde afuera dice, ah, este ha de ser súper feliz y es terriblemente miserable incluso, ¿no? No sabemos. Entonces es como tener tu termómetro interno de decir, a ver, estoy bien, estoy feliz, estoy plena, estoy... Me siento realizada, eh, estoy ilusionada con lo que estoy haciendo, siento chispitas en los ojos, ¿sabes? Eh, y eso es porque, porque hay algo interno que vibra, ¿no? Y entonces como que aprendía a medirme a, de alguna forma y sin saberlo incluso con esos parámetros. Y entonces cuando se abrían oportunidades ante mí que incluso yo no había pedido, si sentía como esa curiosidad, pues me iba por esa oportunidad y a ver qué pasaba, ¿no? Así fue como entré a los medios de comunicación, porque como les decía, yo no soy comunicadora, eh, pero me abrieron la, la, las puertas de la comunicación, porque soy actriz de teatro también, y por eso todos los gestos y todas las muecas y las manos, etcétera. Eh, y gracias al teatro, que fui a promocionar, digamos, una obra a la radio, ahí el director me escuchó, le gustó que yo era muy espontánea y, y mis carcajadas y lo que fuera. Y me dijo, ¿y por qué no hace una prueba? Y dije, ah, pues sí, probemos, ¿no? O sea, no soy locutora, no sé nada de radio, no tengo la menor idea, pero ¿por qué no? Probemos, juguemos. Y cuando te das el chance de, de recibir todo lo que la vida te va dando, cuando lo sientes desde la curiosidad, desde la ilusión, no desde el ego, ¿no? Desde la ay, me voy a hacer famosa, ¿no? Era como, probemos, ¿por qué no? ¿Qué, qué divertido podría ser esto, qué rico poder disfrutar los pasos que la vida te va dando, aunque no hayan sido los planeados. Y ahí están los regalos. Y ahí está el camino en que te va marcando hacia dónde caminar. Entonces, entonces creo que, que lo que les decía de, de o lo, lo que me preguntaba más bien, ¿no? de, de, de cómo yo entendí que tenía que ser esto es fui siendo yo misma en cada escenario que la vida me fue poniendo y con el tiempo la gente me preguntaba, ¿cómo hace usted para ser feliz? ¿Por qué usted siempre se ve que está feliz? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Por qué piensa de esa forma? Eh, ¿Cómo hace para sonreír como sonríe? Y yo decía, pero si ¿sí yo soy yo, o sea, qué de complicado tiene esto, ¿no? <risa> y, y entonces empecé a observarme a mí misma, a decir, a ver, parece que no toda la gente funciona como yo, parece que no toda la gente es feliz en su vida como yo lo soy, parece que no toda la gente, no, no es que yo no tenga problemas, no es que yo no, no se me mueran parientes, no es que no tenga asuntos que resolver, como todos. Pero ¿por qué a mí me afectan menos? <ríe> y recuerdo una vez que... Mi hermana mayor, nosotros somos cuatro hermanas, yo soy la segunda, y mi hermana mayor estábamos en una comida familiar y, y recordó un episodio de nuestra infancia, cuando solo éramos dos. Y cuando yo escuché su versión de los hechos, dije, eso no fue lo que yo viví, eso no fue lo que yo recuerdo. Mi hermana lo recordaba desde un poquito los celos, el dolor, un poquito el abandono, ¿sabes? Y yo lo vivía como, como un episodio de aprendizaje, de admiración, de generosidad. Y dije yo, wow, son dos vidas. Ella y yo estábamos juntas pasando el mismo evento y ella se fue a interpretarlo por un lado y yo lo interpreté por otro. Y entonces entendí que había algo raro aquí adentro. <risa> algo que me hacía tener un filtro diferente ante la vida. Y empecé a investigarme más a mí misma, a observarme. Y en eso fue que encontré esto de la psicología positiva y empecé a entender qué cosas yo ya hacía. Yo, yo ya... Como, de, como que de fábrica o de aprendizaje o lo fui deduciendo en la vida. No lo sé, pero ya lo, ya lo traía y yo ya lo aplicaba en mi vida, solo que no tenía un nombre, solo que no tenía estudios detrás, etcétera. Y cuando lo fui entendiendo a través de la psicología positiva, pues, pude estructurarlo para compartir con la gente. Dije, si yo puedo sentirme así, me encantaría que otras personas pudieran verlo y sentirlo y experimentarlo de esta forma. Qué rico estar en un mundo en donde cada quien se encarga de sus asuntos para bien, ¿sabes? Qué rico estar en un mundo donde... Donde todos nos encargamos de nuestra felicidad auténticamente sin esperar que el otro cambie para yo ser feliz. Eh, y entonces eh, empecé a, a elaborar conferencias, a hacer talleres, a, a compartir, a estructurar toda esta información que me llegaba, que me llegaba, que, que caía, no me caía el 20. De, ah, claro, esto es lo que yo hago cuando. Ah, por eso es que mi hermana lo vio así, yo lo vi de estar. Ah, no. ¿Y qué mecanismos se pueden modificar o no? Y claro, <coughs> Era, era algo como decir, bueno, pero si la tuti nació así y la, la hermana nació así, ¿qué se puede hacer? El, el punto maravilloso de esto de la psicología positiva y de las neurociencias y de todo lo demás es que te dicen, nuestro cerebro tiene algo que se llama plasticidad cere cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar. Que no es que somos adultos y, y ya grandes, así como la tuti, ustedes tan jóvenes, pero como la tuti, y ya está pobre ya no puede cambiar nunca más. no. El cerebro es plástico, tiene plasticidad, puede modificar sus estructuras, sus conexiones para aprender formas distintas de funcionar. Igual que como cuando eras niño, lo único que funciona diferente con la plasticidad cerebral son los idiomas, pero los puedes aprender. Solo, digamos, la pronunciación ya sería diferente, pero es lo único que se ha encontrado que no puedes aprender de la misma forma siendo adulto que de niño. El resto de cosas, patrones, creencias, formas de funcionar, formas de afrontar un problema, formas de volverte más resiliente, incluso el buen humor, todo lo puedes reaprender, todo. Entonces es solo de ponerle atención y dedicarte a tus estudios, ¿no? O sea, dedicarte a qué? A, a, a transformarte a ti mismo poquito a poquito, poquito a poquito, pero de repente ya vas viendo que caminaste un gran trecho y que la vida empieza a verse de otra forma. No porque la vida cambie, sino porque tú estás cambiando la forma en que ves la vida y, y, y esa riqueza es lo que lo que me llevó o, o esa esa conciencia de, de entender que yo tenía herramientas que, que veía que otros no es lo que me llevó a, a querer compartirlas. Yo hablo un montón, me tienen que interrumpir, ¿ah?
3: ¿eh? No, 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 <risa> perfecto, es tu espacio, ¿eh? Va, va sobre la línea, súper, súper bien. Si <risa> sí, todos así nos tienen... De... No, wow.
4: <risa> yo uh, me gustaría... Bueno, yo ya lo escuché en el audiolibro, para que los que no han comprado su audiolibro, su libro vayan y lo compren. Pero a mí me gustaría, no sé... Eh... Cuando, cuando nació este movimiento, esta filosofía de vivir a colores. En la masterclass también lo mencionas, que yo puedo ver esa masterclass 500 veces y me encanta. ¡Qué bueno! bueno pero creo que, creo que esta filosofía que tú tienes, yo así lo, lo siento como filosofía, vivir a colores, eh, es una de las mejores maneras en las que podemos ver la vida. O sea, no ver esos matices grises, como tú lo mencionas, y empezar a ver... Porque ahorita dijiste esto de, de tu hermana, también creo que lo mencionas en, el, en la Masterclass. Sí, creo que en la sí. Masterclass. Y este, y de ahí fue como el nacimiento de de, nace, de Vivir a Colores. Me gustaría que nos cuentes cómo nació Vivir a Colores, porque... Ellos me echan carrilla de que yo siempre digo que hay que vivir a colores.
5: <risa> Gracias, Ángeles. la, la, Como yo recuerdo, esta idea de, de compartir, como les dije, ya había empezado en conferencias con diferentes nombres, etc. Y la vida ha sido muy generosa conmigo de abrirme puertas para poder llevar... Eh, lo que soy, el mensaje, mi energía, lo que yo puedo aportar ¿no? a, diferentes, a diferentes plataformas, diferentes escenarios. Y uno de ellos fue un proyecto de radio que surgió que iba a ser todos los sábados. Y entonces llegamos a esta reunión eh, y, y bueno, a mí siempre, paréntesis, siempre desde chiquita me han gustado mucho los colores, siempre, siempre, siempre. No lo había notado tanto hasta cuando ya empecé, cuando me fui a vivir sola, digamos, ya me tenía que hacer mis propias comidas y cosas por el estilo. Me daba cuenta que a veces yo miraba mi plato y decía le falta verde. O sea, no, no era sabor, no era, ¿sabes? Combinaciones, era le falta rojo, le falta algo verde, le falta algo amarillo, ¿no? Entonces buscaba como combinar. Entonces di, Me di cuenta que tenía un una fascinación por los colores. Eso por un lado. Y entonces llegamos a esta reunión donde estábamos planeando este proyecto de radio, este programa que yo iba a conducir y empezaba la lluvia de ideas sobre los nombres. Iba dirigido a mujeres específicamente, cosa que a mí no me encantaba porque dije, pues la verdad es que mi mensaje no va solo para mujeres. Eh, me gustaría, ojalá que todos los seres humanos nos quitáramos ya los títulos de hombre, mujer, esto es para hombre, esto es para mujer, como para que nos interesen las cosas. Más si tienen que ver con crecimiento personal, ¿no? Y entonces... Empezaron a llover los, las ideas y empezaron de viva la vida, eh, viva con alegría y cosas por el estilo. Y decía, no, no, más femenino, más femenino. Y entonces en una de esas, dentro de todos estos viva algo y vivir como y así, se me vino el vivir a colores. Se me vino a la cabeza y entonces digo, vivir a colores. Y todos, ¡ay, qué lindo vivir a colores! Dije, sí, porque es, es esa como diferencia, ustedes ya no la vivieron, pero yo todavía sí. Y aquí me voy a echar color gruesísimo, <risa> Yo sí tuve cuando era chiquitita todavía una televisión a blanco y negro y llegó una televisión a colores. Era muy chiquita, pero, pero pasó y recuerdo esa diferencia de ver una tele blanco y negro a ver una televisión a colores. Bueno, ustedes lo pueden ver en los filtros ¿no? que usamos en el celular. Ves una foto blanco y negro que se puede ver muy linda y se pueden ver muchos detalles, pero cuando la ves a colores ves realmente cómo es, ¿cierto? Qué colores existían en ese instante. Si todos esos árboles que están detrás eran verde olivo o eran verde encendido o eran ya estaban cafés, no lo sabes hasta que no lo ves a colores. Y entonces propongo este nombre, sale y a todos les gustó, pero, pero como no era por, eh, eh, como que como que no era suficientemente femenino según ellos para ponerlo. Entonces eligieron otro nombre, se llamó entre amigas el, el programa este, pero dije este nombre me lo quedo. Resonó tanto conmigo, resonó con los colores. Entendí en ese momento que la vida es así, llena de colores, llena de matices y que solo cuando ves la foto a colores entiendes realmente de qué se trata. Cuando la vemos a través de filtros, la ves a través de filtros, y entonces no ves el, la realidad, ves una versión de la realidad. Eh, y no sé si esa era la, la historia que querías que contar Ángeles, <risa> pero esa fue la que, la, la, el origen, al menos del nombre de Vivir a Colores. Y el Vivir a Colores ha ido evolucionando de alguna forma dentro de mí, ha ido creciendo y lo he terminado de entender, porque Vivir a Colores se entiende como si fuera ese arcoiris hermoso, lindo, que cada vez que la tuti se despierta y abre la ventana, sale hacia el mundo, ¿sabes? Y no es así, eh, no, es, no es algo utópico, no tiene nada que ver con unicornios, ni con estrellitas, ni con no, gelatinas de colores. Eh, tiene que ver con, con eso, con aprender a ver la realidad tal como es, porque la realidad es generosa. Y si en el momento en el que estoy diciendo esto, que la realidad es generosa... Tú dices, no, imposible, porque a mí me pasó esto, porque fulanito me dejó, porque no sé quién me engañó, porque ta, 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 ta. Es porque estás viendo un filtro, no estás viendo la realidad. Si te atreves a quitar ese filtro, vas a ver que la realidad es más generosa. Y, y esa colores, eh, con todas esas gamas. Y sí, claro que hay grises y hay negros, le da profundidad y le dan matices. Y, y, e incluso quitarte de la mente el, el malo y bueno te permite fluir. Sin tanto juicio, sin tanta crítica, sin tanto pleito interno. Y si tenemos pleito interno, lo que hacemos todos los seres humanos es sacarlo. Y entonces vamos a pelearnos afuera con alguien porque alguien está mal, porque alguien no lo hizo bien, porque... entonces empezamos a, a pelear con las circunstancias en lugar de primero resolver nuestro conflicto adentro. Y eso es un poco vivir a colores. Es, es, como lo digo en todos los videos, darte cuenta que en este instante, que es el único que puedes manejar, hoy, ahora, con lo que ya tienes con lo que no tienes también, con lo que hoy, con, con esto que hoy estás viviendo, en donde estás, con quienes estás, puedes vivir a colores, puedes quitarte esos filtritos, para entender que este instante es más generoso, de lo que a veces lo vivimos, porque podemos estar seguros en nuestra casita, con nuestros papás, con nuestra familia, con un plato de comida, gracias a Dios, enfrente de nosotros, y pensando que nos vamos a morir de hambre en tanto tiempo, pensando que no sé cuántas personas ya se contagiaron, pensando que yo mismo me contagié, y que ya me voy a morir, o sea, y este momento es más generoso porque estoy sano, porque estoy con mi familia, porque estoy en una casita, porque tengo un plato de comida enfrente. Entonces es eso, es regresar a entender cómo ir manejando tu instante por instante. Vivir a colores no te resuelve la vida en todos tus años, te resuelve la vida, por así decirlo, o te ayuda a verla distinto en este momento. Y ahí se produce la magia y ahí se produce el cambio.
2: Okay. Oye, fíjate que esta, Este tipo de mindset, este tipo de mentalidad Justo también lo, lo platicó Rafa Coppola Pero con otro nombre eh, Digamos que tú es vivir a colores Él es, eh, con Rafa Coppola es Pues ya tienes todo en la vida O sea, lo, la, lo normal es vivir bien O sea, la, norm, la normalidad es siempre estar bien y como tú dices, de verdad, nunca falta nada. O sea, realmente es muy generosa la realidad. Nunca te vas a morir ni de hambre, ni te va a faltar vestido, porque la realidad es que estás bien. O sea, todo está bien y todo gira alrededor de, del bienestar. Y justo este año a mí me pasó que ya cambié mucho mi perspectiva de éxito, porque antes yo vivía presionado, ¿no? Vivía con, esa, con ese filtro que, que acabas de decir, ese filtro de, híjole... Eh, veo a mis amigos de mi misma edad Y están haciendo más cosas que yo Entonces este no estoy exitoso Etcétera, etcétera no Entonces lo que yo cambié y quité ese filtro Fue es que esa palabra ya no existe en mi vocabulario Es que el éxito ya no existe en mi vocabulario Ahora lo cambié por bienestar Porque el bienestar es Tal cual lo dice la palabra, es estar bien Y si yo estoy bien Haciendo lo que esté haciendo yo siento que, que ese es mi éxito, ¿no? Ese es mi... mi bueno, lo que pintan como éxito. Entonces, eh, concuerdo perfectamente con lo que acabas de decir, pero también me entran muchas dudas. Por ejemplo, yo eh, platicamos con Ricardo Ponce y mucha gente lo, lo ve como un gurú espiritual, o lo ven como... Sí, pues como un guía espiritual, etcétera Y cuando lo entrevistamos, él dijo, mira, es que hay un problema bien grande en la sociedad. Porque a mí me ponen en un podium que no me corresponde, me, me quitan mi humanidad. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que te ha pasado a ti? Porque creo que te ha pasado que eh, tú vives eh, así y luego alguien que no te conoce, pero nada más te conoce eh, por lo que publicas y ve que te equivocas, ¿no? Eh, o, o que te enojaste, o que, ay, ¿sabes que Hoy no quiero hablar con nadie. O que lloras. Ajá, que lloras. ¿Qué, qué, cómo lo has sabido manejar y cómo lo has dado a entender... Porque a mí me ha pasado, ¿no? O sea, también me ha pasado de que, pues, a veces cometemos errores. O sea, y es, es totalmente natural. Y, 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 bueno, a ver, a mí me interesa saber cómo tú lo has, ma has sabido manejar. Con esas
3: personas ¿Con? que te tienen en un... En un... En un pedestal. En un pedestal. Que no nos corresponde a nadie.
5: Me pasó una vez, muy simpático, eh, estando en televisión estás de acuerdo que mi trabajo es estar bien. O sea, dar ánimos, funcionar bien, eh, poner buena cara... No es que no sea eso. Claro que tengo una buena cara. Me, me refiero al, al ánimo, etcétera. Y acá, ¿quién podrá juzgar si hay buena cara o no? Pero mi punto es que eh, es dar mi mejor servicio a las personas a través de lo que me tocaba comunicar y hacer en televisión. Y entonces, claro que salía sonriendo mucho, hablando muy positivo. Era parte de mi trabajo. No es que no fuera yo, pero era parte de mi trabajo. Y entonces, una vez iba yo en alguna calle, y iba sin anteojos y entonces quería ver algo e hice este gesto, ¿no? Como de cerrar los ojos para poder enfocar bien. Y entonces o iba, o iba bajo el sol, no recuerdo, creo que era bajo el sol, iba caminando, entonces iba con el ceño un poco fruncido y caminando porque me, me, me lastimaba un poco el sol. Y entonces eh, al día siguiente una persona me escribió de qué barbaridad, usted es una hipócrita, la vi en la calle en tal lugar. Lo bueno es que me puso en dónde, ¿no? Iba con una cara de enojada, no sé qué yo. <risa> el sol, ¿no? O sea, pero a ver... Claro que le respondí, le dije, mira, no, no me pasó esto, no, no pasa nada. En ese entonces, tal vez fue, fue hace mucho tiempo, tenía todavía la posibilidad de responderle a cada persona que, que, que malinterpretaba o que me encontraba en algún lugar. Pero ¿sabes que Yo he entendido que cada uno igual se hace una imagen de los demás. O sea, la imagen que ustedes tienen de mí es, es una imagen de mí. No puedo ser yo. La imagen que yo tengo de ustedes es una imagen que yo tengo de ustedes. No son ustedes. Y yo lo, lo mejor que puedo seguir haciendo para que ustedes tengan una imagen buena o mala de mí es ser yo, porque ya depende de ustedes si, si se hacen una imagen buena o mala de mí, me explico. Entonces he entendido a soltar eso también. Mi intención no es que la gente me tenga en un pedestal y por eso mismo a través de incluso los videos o, o conferencias cuento mucho mis anécdotas, cuento mucho mis metidas de pata, cuento mucho mis enredos, cuento mucho lo que aprendí. Si estoy diciendo yo lo aprendí, quiere decir que no lo sabía. Es decir, yo no soy un sabio. Me encanta dar el crédito de quién lo aprendí porque no soy yo la que me lo estoy sacando de la manga. Me explico, yo lo aprendí también de alguien más y me encanta dar ese me parece que es justo dar ese crédito a ese alguien de quien yo lo aprendí eh, y creo que de, de, siendo lo más auténtico que yo puedo ser es lo que a mí me toca si alguien me quiere poner como en un pedestal es su, no, no me suma ni me quita es, es la forma en que esa persona quiere transitar al lado mío de alguna manera si alguien me pone ¿no? en bajo cero en su sótano más oscuro también o sea es válido no depende de mí no depende de si yo cambio o no mucha gente me dice tú tienes que usted se ríe muy escandalosa o Tuti sabe que desde que salió de la televisión ya no se maquilla tanto debería echarse una pintadita de vez en cuando y digo oh, bueno, gracias por su opinión son opiniones son opiniones y me las están diciendo y prefiero creer que me las están diciendo desde el amor ¿sabes? Desde, desde, desde lo que ellos perciben como lo que es bueno y malo para ellos no sé si me explico pero pero he ido aprendiendo a ir soltando poco a poco eh, el querer controlar cómo me ve la gente a mí que cada quien lo decida y que cada quien aprenda eh, cómo verlo eh, y, y es increíble y seguro a ustedes les pasa eh, que alguien escucha uno de sus podcasts y dice ay me encantó cuando hablaste de tal cosa y tú dices pues que no hablamos de eso ¿cierto? como que lo entienden por otro lado ustedes quieren dar un mensaje de una cosa y alguien lo entendió por otro lado y me pasa a mí en conferencias, y me pasa incluso en el propio libro, de gente. Me encantó el capítulo donde habla de tal cosa. Y yo, así, pues que eso nunca lo escribí. Pero la gente lo entiende a su manera. Entonces, eh, no me interesa ser una gurú, ser un. Por, por eso creo que entre más auténtica, mejor. Es un ejercicio como de autoaceptación. Eh, autoaceptación de, de mi edad de mi apariencia de, 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 mi, de mi piel de mis canas de, de mis lentes de, de mis gestos de cómo yo soy y, y escucho porque, porque a lo mejor alguien me dice tu tía habla muy rápido y soy consciente que hablo muy rápido y a veces trato de ponerle conciencia porque quiero que llegue el mensaje a, a quienes tengan que llegar pero no voy a dejar de ser yo para solo llegar a, a, a cazar dentro del molde de una o dos personas. Mejor me siento cómoda en mi propio molde y si la gente lo acepta, bien. Y si no, seguramente hay muchas otras personas de quienes pueden aprender porque no soy la única que estoy compartiendo estas cosas. Ustedes mismos lo están haciendo en este espacio.
4: Esto que acabas de decir me recordó mucho un video que tienes que donde hablas acerca del ser y sobre el, cómo tú eliges estar, ¿no? Que, que independientemente de, de cómo te vean las demás personas, tú eliges el, el estado en el que puedes es, cosa estar. <risa> eh, y que um, cuando cambias como la percepción de estar a ser, porque al final de cuentas siempre eres, pero estás en diferentes momentos, ¿no? Y en diferentes como vibraciones. Y esto que mencionabas me recordó mucho a ese, a, a ese video que tienes, y el video donde, no sé si ustedes ya lo vieron, donde habla acerca como de las percepciones que las demás personas pueden tener de ti, pero que no importa porque tú tienes una percepción de ti. Y lo que importa es cómo tú te ves a ti y si tu propia conciencia te aprueba.
3: Yo tengo nada más eh, la duda de, una, la pregunta, ¿qué hace específicamente tú Ti Furlan cuando, cuando estás... Triste, decaída, cabizbaja, cuando un día te lo, lo amaneces así medio grisesón, <ríe> con un poquito falto de color. ¿Qué prácticas tienes tú para. como para cambiar el, el chip, para resetearte?
5: Eh, primero soy consciente de que eso que estoy sintiendo obedece un poco a pensamientos que estoy teniendo. Porque no se genera. no es generación espontánea, ¿sabes? por alguna razón estoy conectada y estoy alimentando pensamientos que me hacen conectar con emociones de ese tipo, ¿cierto? Entonces, si yo me levanto y algo no me salió bien, digo, ¡ay, no, no me salió bien! Y, y, y entonces inmediatamente pienso, y de paso que hoy tengo que ir a no sé dónde y no quiero salir. Sí, porque ¿y si salgo? Entonces empieza mi cabeza, ¿viste?, a, dar un, a hacer un bucle entero, de pensamientos uno tras otro que me enganchan con emociones más densas, con emociones incómodas, con, con enojo, con frustración, con apatía, con lo que tú quieras. Entonces primero tengo que, me gusta hacer el ejercicio de ser consciente que yo sola estoy bombardeándome con pensamientos que no son la realidad y eso es importante recordar. Mis pensamientos no son la verdad, solo son pensamientos, son adivinaciones que mi mente hace de la realidad, y basándome en eso eso me ayuda como a regresar a mí y me y, y, y me y me hago como la como el ejercicio de a ver Tuti, aquí y ahora, ubícate ubícate, lo que decíamos, aquí y ahora estás bien aquí y ahora, no está pasando lo que estás pensando aquí y ahora estás diciéndote cosas que te hacen conectarte con frustración y enojo, con tristeza eh, con melancolía, y entonces eso me ayuda un poco como a recentrarme si eso no me está funcionando, me aparto un poco y respiro. O sea, a través de una meditación o simplemente tengo como mi espacio de, de donde yo pueda desconectarme. Amo hacer rompecabezas, entonces a veces es ponerme a hacer rompecabezas y eso hace que, que mi mente, que esos pensamientos que me están bombardeando se distraigan otra cosa, porque no es la realidad la que está haciendo mala conmigo. Son mis propios pensamientos y, y, y yo que les creo que hacen que yo sienta lo que estoy sintiendo. Y eso no quiere decir que todos los días entonces tú te logres hacer una vuelta completa. No, hay días en que de verdad te lo digo y hoy estoy sensible, de verdad, hoy aguántenme. No, y es, y es por ratitos, porque no es que yo esté todo el día sensible. Y eso es otra 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 gran fortaleza que yo he encontrado. El entender que. Que uno no puede pasar todo el día en un solo estado. Son momentitos en los que yo estoy Puedo estar triste, pero hay otro momentito en el que voy a estar feliz. Entonces no todo dura para siempre. Y con esas certezas en mi mente es que transito, a veces con más éxito, a veces no con tanto éxito, pero aún en los momentos en que me engancho y a lo mejor tengo un grito o lloro, aún en esos momentos de, de posible crisis, digamos, entiendo que eso va a pasar, que eso no es para siempre y que eso también me está dando la oportunidad de encontrarme con mi propia vulnerabilidad y entender que, yo tampoco puedo manejarlo todo. Y entonces, cuando yo entiendo que, que a pesar de todas las herramientas que yo tengo y de la forma en que yo vivo, y a pesar de todo eso, tengo momentos de bajón y tengo momentos difíciles, eso me hace a mí ser más generosa cuando otros alrededor mío también tienen momentos difíciles, porque los puedo entender. Porque si yo con todo esto que, que conozco, que sé, que aplico y que soy como muy disciplinada en esto, a veces fallo, muchas veces fallo, ¿Cómo no voy a comprender a otra persona? Si yo lo hiciera perfecto, para mí sería más fácil juzgarlo y decirlo, ay no, qué bárbaro, tú deberías hacer esto, 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 esto y esto. En lugar de ver que si mi hija se frustra, si mi esposo está en un mal día, llegar con el y decir, oye, te entiendo, ¿en qué te puedo ayudar? En lugar de pedirle que cambie y que sea perfecto, ¿no?
1: Eso está buenísimo lo que, lo que dices de que si tú te dedicas a esto y estudias esto, Uh, como la forma de, de ver y ser más como comprensivos también con los demás uh -huh. porque sí, sí creo que suele suceder también que eh, pues nos dedicamos o sea, de alguna forma a esto y, y hay como esa partecita como de del ego que eh, y esto y en cualquier otra profesión realmente yo creo cuando ya conoces algo o cuando ya sabes algo y ya y ya como que eso como si te diera permiso de juzgar a los demás, ¿no? Porque ahora, como si ellos, pues, no saben, o ellos fueran... O sea, de alguna forma, hasta a veces se llega a ver como, pues, de algún tipo de inferioridad por, por, por no conocerlo o por no saber. Y eso pasa, creo, con cualquier tipo de, de conocimiento, ¿no? Claro. A veces cuando nos hacemos como que mucho... Como que el ego se agarra de ahí, ¿no? Y decir, pues, es que yo sé esto y tú no sabes esto. Y con esta parte de desarrollo, eh, lo mismo, ¿no? O sea, es ya como... Juzgar a las personas de que no, de que no saben, de, de que están dormidas, de que están... y es como que juzgarlos así en lugar de ser un espacio inclusivo para que ellos también puedan conocer y, y poder ser como, eh, pues sí, esa, esa empatía de decir, bueno, yo también puedo, puedo llegar a sentir esto a pesar de años que tengo de trabajo entonces es, es como transformar eso en un espacio no. inclusivo para que ellos también puedan ingresar entonces se, se me hizo muy, muy bueno de una forma que no, no lo había razonado esa parte de, de cuando nos dedicamos a esto cómo poder comprender también a las demás personas y ser más, más empático sí. entonces sí. me gusta mucho y, y, y
4: que...
5: ahí es donde empezamos a dejar por un lado el decir bueno o malo porque desde mi perspectiva es bueno que yo no pueda hacerlo todo bien, porque eso me ayuda a comprender a otros y a conectarme mejor con otros. En el momento en el que estoy pegando el grito, posiblemente mis hijas dirán que no es bueno, <risa> claro. Sin embargo, eh, sin embargo, eso a la larga, si yo después de pegar un grito, entiendo que no lo pude controlar bien y llego con ellas y les digo, discúlpame, no fue una buena reacción la que tuve, eh, cometí un error, me desesperé por esto, esto y esto, eh, perdóname, les estoy dando a ellas una mejor lección de vida que si, que si lo grito y ahí quedó y solo hago parecer como que el problema estaba en ella y que ella fue la culpable de mi grito, ¿sabes? Entonces, eh, entonces este camino es necesario recorrerlo con fallas. Son necesarias las fallas. Porque eso te hace más humano, te conecta más con los demás, te permite acompañarlos mejor, te permite ser compasivo contigo mismo, te permite perdonarte a ti, ser humilde, pedir perdón a otros. Y así se camina más fácil, porque hay una analogía que leí hace mucho tiempo de que en la vida todos somos erizos, ¿no? Y los erizos cuando se unen, pues claro que se pinchan unos a otros, entonces de alguna forma tienen que, tenemos que aprender todos a convivir con nuestras espinas. No es que yo llegue a atacarte, pero desde mi vida, desde de mis parámetros, de mis capacidades, de mis traumas, de mis búsquedas, de mis creencias, yo tengo espinas. Y cuando me acerco a ti, tú tienes las tuyas. Y no es por querer herirte muchas veces que a veces puedo decir una cosa y a la hora de decirlo, puede ser que tú te ofendas. Y yo lo dije con otro sentido completamente diferente. Y, y cuando entendemos que que, eso, que esa vulnerabilidad, que esas diferencias, que esos fallos nos pueden unir, agradecemos los fallos. Cuando entendemos que los tropezones y que los momentos difíciles de la vida nos están preparando otros, nos están fortaleciendo en otros, nos están mostrando otras cosas, nos están dando la oportunidad de quitarnos de encima eh, corazas, creencias... Cuando lo entendemos desde esa perspectiva, agradecemos esos retos, esos desafíos, esos momentos que atravesamos, que en el momento puede ser que sean difíciles de atravesar, pero si los atravesamos con esa certeza de que algo se está gestando para nosotros a través de estos momentos, se atraviesan de una manera muy distinta a que creer que nos están destruyendo, que es lo peor que nos puede pasar, que aquí se acabó todo, que nadie me entiende. ¿Ves? Esos son los pensamientos que solo hacen que sea difícil transitar el camino. Hace poco puse un videoblog sobre la teoría de la cenicienta, me le llamé, pensando en que, en que el zapatito de cristal, solo a una persona le quedaba un zapatito de cristal lo suficientemente cómodo para bailar toda la noche y que nuestros pensamientos son nuestros zapatos mentales. Si yo quiero transitar una o, o quiero escalar una montaña porque la vida me ha puesto cuesta arriba ahorita, ¿por qué me voy a poner tacones? Es absurdo que me ponga yo zapatos difíciles de manejar, incomodísimos para poder lograr esa tarea. Mejor busco zapatos cómodos, zapatos que me sostengan en los pies, que, que me permitan escalar, que tengan buena tracción, etcétera. Es decir, zapatos, en, en mi analogía, zapatos mentales, pensamientos que me fortalezcan, que me den más paz, que me den más energía, que me permitan seguir avanzando y no quedarme tirada a los primeros pasos que dé, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, el, el, el reconciliarnos incluso con todo eso que llamamos error, con todo lo que llamamos problemas, con todo lo que llamamos momentos difíciles, que yo sé que que está pasando por uno de esos momentos y no, no es decirle, ya, ya tienes que ver todo a colores. No, no, hay momentos para sentir lo que sentimos y hay momentos para entender por qué sentimos lo que sentimos y decidir transformarlo o no. Eh, pero a veces cuando ya empezamos desde antes a cambiar ese chip podemos entonces enfrentarnos a las situaciones difíciles desde otra perspectiva. Y estoy segurísima que, bueno, me gustaría pensar que con todo este camino que ustedes ya han recorrido, escuchado a, escuchando a tantas personas con tanta sabiduría, consejos y tips, seguramente este, este proceso que está atravesando su compañero está siendo muy diferente que si le hubiera tocado hace unos años cuando no habían escuchado todo lo que habían escuchado. Entonces, así, así es un poco la vida, nos va preparando cuando nos, nos, le toca prepararnos, pero de nosotros depende estar abiertos, como Ángeles lo dijo en, en su momento, ¿no? que yo le agradecí por haber estado abierta a escucharme y luego obligarlos a ustedes a escucharme. <risa> eh, no, gracias a ustedes por estar abiertos a escuchar. Es la mejor manera de aprender y de llegar por nosotros mismos a una conclusión. Yo no tengo razón solo porque yo digo que tengo razón. Yo tengo mi razón porque a mí me funciona. Y ojalá esta razón que yo tengo y esta verdad que yo tengo y que comparto, cada quien la tome, no la integre, sino que la observe, la analice, la aplique. Y si le funciona, ¡qué maravilla! Ya se volvió su verdad, ya no es mía. Y, y eso es más libre y eso es, y eso es más auténtico también. Buenísimo.
1: Es buenísimo. Si, si, si eso nos dijo Baruch, sí si precisamente nos dijo que que a lo mejor estaría siendo distinto si no hubiera pasado todo lo que, lo que, lo que ha pasado, ¿no? O sea, lo que hemos vivido en estos casi dos años como, como mentalistas, que ya vamos a cumplir este mes dos años, no, entonces... ¡Wow! Eh...
5: ¡Felicitaciones!
3: <risa> gracias, gracias. Sí, y,
1: y la verdad sí, sí está, sí está muy, muy bueno estar conectando con gente como tú, con todos los invitados, con todo, porque... Sí, es, es un proyecto al través del, que, como dices, vamos aprendiendo de, de muchas personas y tomando como cachitos de, de ellas, entonces pues es, es un honor también poder conectar con, con todos ellos y hoy, y hoy contigo, entonces pues esperamos que, que pueda ser pronto algo presencial ya que se pueda activar todo, eh, nosotros ya estamos como, ya hemos ido a distintos lugares de aquí en sí. México y vamos a la ciudad y grabamos un montón entonces queremos hacer lo mismo pero ahora ya también en otro país entonces estaría bueno ir
5: yeah, de, pues, qué nos esperamos? ¿Qué emoción? ir al
1: país y buscar a gente y grabar ahí y todo sería eh, una, una extraordinaria aventura entonces que pues esperemos que sí podamos vernos pronto eh, presencialmente para, para grabar porque sí, también algo sucede cuando son la, es la energía ahí sí, claro. compartida, ¿verdad? O sea... Se mueve. Algo algo sucede también también diferente, pero esta esta primera entrega de verdad que estamos muy, muy agradecidos que, que hayas estado con nosotros acá. Entonces, eh, pues va, vamos a ir compartiendo las las palabras finales, cerrando es que por, es que por ahora este este episodio. Entonces, pues si quieres iniciar, Angelita...
4: Yo la verdad estoy muy agradecida, de verdad eres una mujer muy inspiradora, no porque seas mujer, sino porque tu forma de pensar es inclusiva y, y es como, sos parte del todo y es. yo lo tomo como una filosofía, tu, tu dicho de vivir a colores la verdad lo, lo vivo como una filosofía porque, porque siento que está, si nos abrimos a a ser parte de un mundo donde somos inclusivos y donde vivimos a colores, podemos abrirnos a nuevas perspectivas y ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y creo que nada es casualidad, por algo eh, estamos coincidiendo aquí y muy pronto estoy segura que iremos a Guatemala, al lago de Atitlán también. hoy eh, sí, por favor! por favor, <risas> y compartir más experiencias. La verdad, gracias por darte este momento y este tiempo de compartir un, un cachito de tu esencia con nosotros y esperamos que, que se dé una segunda, tercera, cuarta, quinta y mil veces este esta eh, este intercambio energético que, que la verdad me llena muchísimo. Me da mucha Ay, felicidad conocerte y escucharte y poder seguirte y poder compartir junto, así como decías, ¿no? El camino que tú eliges dónde poner a la persona y pues yo elijo ponerte a mi lado como compañeras de vida. Entonces, gracias por tantos mensajes. Gracias por estar aquí y darnos estos momentitos. Muchas, muchas gracias. También a los gracias, que me dejan colarme Gracias, <risa> <risa> <risa>
2: Ángeles. <risa> pues, aquí en mi charlituyo, tuyo Dale, dale Laia. Bueno, la verdad es que a mí me, me encanta Pero te lo juro que me encanta ver La perspectiva de, de más personas Sobre la vida, pero justo lo que dijiste Porque siempre nos enfrascamos En lo malo, ¿no? Siempre eh, queremos saber Por qué las cosas son malas En vez de, de investigar por qué es bueno O sea Vamos, a, vamos vamos viendo eh, qué hace la gente para, para las cosas eh, en bien. Hay un eh, hay un párrafito lo voy a parafrasear, no me rec no recuerdo muy bien cómo, cómo, cómo es, pero dice la Biblia eh, en un lugar de la Biblia, que la verdad ni me acuerdo dónde es, dice, oye, si tú eres mi hijo amado, eh, ¿cómo crees que te voy a abandonar si a los pájaros que están en el cielo tienen que comer y tienen dónde dormir?, Sí, y si tú eres mi hijo amado, ¿por qué crees que te voy a dejar? Y es que es tan bonita esas palabras que, que están en la escritura, porque a mí se me hace muy bonito cómo, cómo te lo dice... Bueno, yo, yo la Biblia la veo como un, un libro de sabiduría, como lo, lo, no un libro religioso, A mí también estoy como muy en contra de, de, de que vean todo como religioso, sino un libro de sabiduría. Este, y como ya personas desde hace mucho tiempo te decían, oye, aquí está todo, tranquilo, relájate, no, no, no necesitas demasiado, o sea, no, relájate, relájate, no te va a faltar nada, te lo juro que no te va a faltar nada y vas a tener todo en abundancia porque así es que te lo mereces, ¿no? Y siento que así es tu filosofía de vida, o sea, realmente, oigan, tranquilos, bajenle dos rayitas a su intensidad. Disfruten lo que están viviendo, disfruta cada momento, disfruta un plato con tu familia, disfruta eh, despertarte, ¿no? Disfruta tener tu cuerpo completo. Cuánta gente el día de hoy está enfermita y, y pues no está aquí. Entonces a mí me encanta, me encanta tu filosofía eh, y muchísimas gracias de verdad, muchas muchas gracias por darte esta estos minutos este para compartirnos total y para compartir esta filosofía con la comunidad. Muchas 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 gracias.
5: Me encantó. Gracias por lo que dijiste y, y me quedé solo con una idea que voy a tratar de resumir lo más que puedo. Lo de lo que decías del éxito. Me encanta que hayas cambiado la perspectiva del éxito. Yo también y trato lo más que puedo, incluso cuando me toca dar charlas con empresarios y emprendedores y cosas así. Trato de recordárselos o de no recordárselo, planteárselos para que poco a poco las sociedades vayamos cambiando esa perspectiva de éxito, porque ese éxito que todos de alguna forma nos enseñaron a buscar en dónde está el aplauso, el dinero, las posesiones, el prestigio, ta, 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 ¿Qué es lo que buscas sentir a través de todo eso? Bienestar, punto. ¿Y qué tal si el éxito es lo que vos decís? ¿Qué tal si el éxito es estar bien conmigo? Porque no a todos nos va a tocar estar en el top de los CEOs del mundo, no podemos, no todos somos Messi, ¿cierto? No todos somos Michael Jackson <ríe> o Michael Jordan, o yo no sé cuál es el ejemplo ideal, pero, pero no nos toca a todos. Pero todos sí, entonces sería como injusta la vida que solo a unos cuantos les tendría reservados el lugar de éxito, no se vale. Y creo que una persona con pocos, pocas oportunidades en la vida y con muy escasos recursos, que yo conozco a varias de ellas, son personas exitosas porque son personas que con lo que tienen resuelven, aman, entregan, se sienten bien con ellos mismos, salen adelante, son capaces. ¿Por qué no considerar a personas exitosas? ¿Por qué no considerar a una persona que logró llevar el pan a su casa ese día? ¿Por qué no considerar exitosa a una persona que no pudo llevar el pan a su casa ese día, pero logró dar un abrazo a sus hijos y expresar sus emociones y sentirse un poquito bien consigo mismo? Entonces, Qué rico poder notar que éxito eh, o exitosos somos todos, que solo tenemos que regresar a nosotros. Cuanto más en contacto con nosotros estemos, más exitosos podemos ser para la vida, para la función que venimos a hacer en el momento en el que nos toca. Sea grande y glamorosa o chiquitita y, y sencilla, pero el éxito no, no podría discriminar, así como la felicidad. Así que te agradezco lo que acabas de decir, tus palabras. Y, y las cosas lindas que has compartido. Y sí, yo también a mis hijas les digo así, a mi esposo se lo he dicho también. Yo, yo me siento florecita del campo. <risa> así, así le he dicho, porque, porque la vida me da lo que yo necesito. Y esa es la verdadera abundancia. El darte cuenta no es todo lo que tu ego pide, sino es todo lo que se te da, todo lo que se te da todos los días. Y cuando eres capaz de contemplar eso, así te sientes. Avesilla del cielo, florecita del campo y, y todo fluye. Y así que gracias por tus palabras tan lindas, Leo,
3: Leo, Leo, Leo. Bien, Gracias, gracias. Pues. Muy bien. Dice Dyer que la, la verdadera inteligencia no se mide en, en cuánto sé de matemáticas, de números, de estadística, de lectura, de letras, sino la verdadera inteligencia es sa sa saber sacar provecho de, de todos los recursos que tenemos para poder ser felices. Entonces dice, una persona puede ser tonta... O sea, refiriéndote a matemáticas, puede no saber nada de la vida, de dinero, de filosofía, de lo que tú quieras. Pero si esa persona es feliz, tiene verdadera inteligencia. Entonces, lo dice Wayne Dyer, y a mí me, eso me quedó muy, muy marcado. Dice, en el mundo está, está lleno de personas que saben, y con, y con grados, y con títulos, y con cosas, pero son infelices. Entonces, de verdad, ahí es donde se pone como en... en de verdad... Es, es, es inteligente tener todo cuando lo que importa allá adentro no está entonces a mí eso me quedó muy marcado y, y a mí me encanta, me encanta este mensaje Tuti, de verdad que mira, no es, no es por, por como lamer botas, ni mucho menos pero que, de verdad, qué ser de luz eres que, qué lindo. me imagino que, que este comentario lo recibes por muchísimos lados, gente que te conoce este, pero este va de mí, muy de mi corazón, de verdad, ¿qué, qué luz tienes en tu sonrisa, en tus ojos? O sea, ¿qué, qué aura per, percibo, qué bonito, pues, el que existan seres como tú y, y que estén eh, esparciendo este mensaje, ¿no? Y, y ayudando a, a personas que ahí están y que ya lo tienen y que ya lo saben, solo que hay que recordárselos, ¿no? Cómo acceder, acceder a esto. Entonces, Tuti, de verdad y te agradezco. Qué lindo, Charlie? Que,
5: que, que, que yo como lo veo es gracias por tus palabras hermosas y por percibir eso en mí porque eso habla más de ti que de mí <ríe> y, y, y lo lindo de, de esto es que es que me gusta verlo como todo este camino de años años, décadas que yo he recorrido en mi vida encontrando, recopilando y, y tratando de compartir viste que a mí la vida me, me puso una tarea de 20 años para entregar una tarea hecha a personas como ustedes en una sentada, <risa> o sea, en una hora. En, en estos dos años que ustedes llevan recorridos, seguramente conocen muchísimo más que, que lo que yo recorrí en mis primeros dos años. Eso quiere decir que yo les estoy sirviendo a ustedes, que yo soy no soy una maestra de ustedes, yo soy una servidora de ustedes, para que ustedes, siendo espíritus grandísimos, y posiblemente más maestros que yo tengan esa información más rápido, les correspondía tener esta información más rápido de lo que a mí me tocó para vivirlo más rápido. Ustedes a sus veintitantos años están viviendo esto, yo a mis cuarenta y tantos. O sea, les estoy llevando el doble. No me hace eso a mí más maestra. Eh, desde mi perspectiva me hace a mí alguien que llegó a arreglar la casa por años para que otras personas llegaran y habitaran una casa hermosa, ¿sabes?, Estoy solo preparando el terreno para que los que van a sembrar o sembrar unas cuantas semillas, para los que lleguen a sembrar de verdad, lleguen a sembrar con todas las fuerzas. Así que para mí es un privilegio que personas como ustedes me permitan hablar, me permitan compartir eh, y me permitan confirmar esto que, que yo sé, que de verdad solo solo todos de alguna u otra forma preparamos el camino para para alguien que con más fuerza viene a, a seguir este proceso tan lindo que la vida nos está nos está poniendo. Así que gracias por, por tu cariño. Me
3: encanta, Tuti. Gracias, gracias. bendiciones. Gracias. Y aquí estuvo, seguimos.
1: Estuvo buenísimo eso que, que estuviste compartiendo ahorita, como uh, más allá de la edad y más allá de estas cosas, como la información en sí y la y el conocimiento. Pues es que no es tanto conocimiento, siento y es más comprensión de lo que es nada más, o sea, no es como, es nada más como comprensión de lo que es, así que gracias también por, por compartir y hoy hoy fue una, una prueba totalmente de, de, de esto, de gracias por tu servicio porque es, se estuvo atallando y el internet y todo, yes. y a pesar de eso estabas como que moviéndote y estamos aquí grabando y estábamos también como en aceptación, en lugar de estarte, ah, ¿por qué? y, y ahí todos si no estamos como que fluyendo y tranquilo, todo tiene que salir como va a salir, justo justo así. Entonces, fue una, fue una prueba de que estamos en, en esa sí, aceptación de, de lo que es. Y, y a pesar de eso, transformar esa situación en, un, en, un, en colores, ¿no? Mm. Y, y quería compartirte eso también de que sí, sí, se, sí se siente, o sea, literalmente empiezas a, a, a ver... O sea, literal con los ojos empieza a ver más brillo y más color cuando. cuando empiezas a conectarte con todo, con todo esto, estos mensajes que estamos compartiendo. O sea, literalmente empiezas a, a ver más claro. allá. O sea, no. Hay cosas que no nos dábamos cuenta antes. Y, y me encanta mucho también compartir eso. O sea, son cosas que igual y pasaban ya. Pero no, no nos dábamos cuenta. Porque estábamos. Dormidos en, en, en nuestra mente, y en esos filtros de los que hablabas, y, y en esas siempre preocupaciones, y, y en esas emociones que nos, nos cegan también cuando no estamos experimentándolas, y no nos atrevemos, y, y entonces, sí pasa que hasta las cosas las vemos así, o lo que escuchamos, eh, no nos dábamos cuenta de lo que había, no nos damos cuenta del árbol, de la planta, del, de la voz, no nos dábamos cuenta de muchas de esas cosas... Y cuando accedemos a todo esto de lo que hablas, realmente eh, sí pasa algo que físicamente empiezas a percibir más esas cosas, ¿no? Más sincronicidades, como que empiezas a, a, a experimentar distinto, o sea, el, el, tus sentidos, ¿no? Todos los sentidos los empiezas a experimentar distinto, así que pues es muy rico vivir vivir a colores, ¿verdad?
5: Sí. <risa> Gracias, Geras, de verdad, gracias a los tres por sus palabras, un abrazo a Baruch, por favor, de mi parte, y, y nada, para mí un privilegio compartir con ustedes, gracias por hacer lo que hacen, de todo corazón, muchas gracias, besitos y muchos éxitos.
1: Muchas gracias, gracias. pues, ¿cómo te cuenta la, la gente en, en redes?
5: Gracias, como Tuti, Furlan, T-U-T-I y latina, Furlan con U, eh, y así me encuentran en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, casi no uso Twitter porque siento que que hierve un poco de odio por ahí. Entonces, <risa> entonces no, no, no termino de entender bien cómo me puedo relacionar desde mi positivismo con Twitter, pero lo intento, lo intento. Eh, y, y eso, nada, eh, también mi página tutifurlan.com. Allí hay un regalito para todos los que quieran acceder a una masterclass gratuita que, que liberé para, para todo el que quisiera conocer un poquito más de, de cómo funciono, de mi filosofía, de, de qué es lo que me gusta compartir y hay también ya programas, hice uno muy bonito hace poco de 21 días para descomplicar una vida complicada, y está muy bonito también, ese ya es un programa de pues un poquito más elaborado, pero ahí hay muchos recursos, muchos videos, muchos podcasts, muchas cosas eh, que ojalá los puedan enriquecer si les llama la atención, tutifurlan.com Ok, super,
3: super.
1: y ya por último, por último ¿qué acción de la semana le, le compartirías a la comunidad de mentalistas? compartimos en cada episodio la acción de la semana lo que, lo que tú quieras, lo que tú veas
5: me encanta una de mis, de mis recomendaciones favoritas dentro de Colores es notar de manera diferente, lo que tú decías vivimos tan en automático que no nos detenemos a notar cuántas cosas lindas existen cuántas cosas sí salieron bien cuánto cariño nos rodea cuánta belleza, cuántos regalos, porque generalmente lo estamos esperando de la manera en que nosotros estamos esperándolo. Entonces esperamos el amor, sí, solo sí, mi esposo viene y me trae una taza de café y no me doy cuenta que mi gatito llegó y se me acurrucó en las piernas, por ejemplo. Y eso es amor también. Entonces empezar a atrevernos a notar cuánto amor nos rodea, cuánta belleza, cuánta sabiduría, cuánta paz nos rodea. Eh, y solo cuando nos abrimos a notar de manera diferente, empezamos a ver cómo surgen los colores, tal cual tú lo decías, Geras Así que les dejo esa, esa, esa misión, notar al menos cinco cosas lindas, buenas, que estuvieron bien, que les hicieron sonreír, que se sintieron rico en el corazón al día. Háganlo por esta semana, pero no pueden ser las mismas cinco cosas, tienen que ser cosas distintas y únicas cada día. No se vale decir, ay, tengo vida y punto. No, hay que decir, por ejemplo, ay, el sol cayó en mi ventana y es un rayito naranja que atravesó la pared. No, es, es algo específico de ese día. Eh, y hay vi una florecita que salió en mi balcón y es una nueva de la plantita de mi jardín o lo que sea. Son cositas específicas, chiquitas, muy sencillas, que no tienes que pagar nada por ellas, que se te dan gratis, que existen porque existen. Y si las vamos notando, nos damos el regalo de sintonizarnos más con la gratitud, con la vida y con la verdadera felicidad que no es solo la risa y la carcajada sino es algo mucho más interno y más, más silencioso
1: okay. Muy bien, buenísimo pues muchas, muchas gracias Tuti por este episodio Conciente. nos vemos, esperamos vernos pronto y gracias a toda la comunidad de mentalistas por estar
2: aquí y nos pueden encontrar en
3: arroba el murillo, arroba
2: jeras .murillo arroba Baruch Reyes y arroba Soy León Rivas. Arroba Somos
1: Mentalistas, como todos. Muchas gracias por estar aquí. Bye bye, bye.
4: gracias.
1: Yeah. Gracias,
3: Tuti. Bendiciones, Tuti. Gracias. Abrazo. Bye. Un gusto. Bye bye. Igualmente, bye.
5: cuídense. Bye. 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 Bye.
0: Sonrisota, ah, cuando...
2: ¿verdad? Sí, no Max.
0: Como el Baruco así, la sonrisota. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.